0: Terug. Vandaag is het de 94ste herdenking van de moord op Rosa Luxemburg. Revolutionair socialisten en samen met Karol Liebknecht. Karel Liebknecht, oprichter en leider van de Duitse communistische partij de KPD. Socialisten van diverse plamage zullen op de begraafplaats Friedrichsfelde in Berlijn hun steun betuigen aan deze omstreden revolutionaire die op 15 januari 1919 werd vermoord door leden van het ultrarechtse Freikorps. Het was de eerste keer dat iemand zogenaamd op de vlucht werd neergeschoten, sindsdien een veel toegepaste manier van executeren. Luistert u naar het verdwenen lijk, de moord op Rosa Luxemburg. Een documentaire van collega Hans Olink. Techniek Berikamer
1: Rikamer. En jetzt möchte ik Ihnen Frau Dr. Rosa Luxemburg vorstellen. Die direct aus Warschau zu uns gekommen ist, wo sie unter Einsatz ihres Lebens für die Russische Revolution gewonnen hat. <tiedat>
2: In <Sie>
3: Kommunistische niedergerungen! Jawohl! Geschlagen wurden die revolutionären Arbeiter Berlins. Jawohl! Niedergemetzelt an die hundert ihrer Besten. Jawohl! In Kerker geworfen viele hunderte ihrer Getreuesten. Jawohl, die revolutionären Arbeiter Berlins wurden geschlagen. Und die Ebert, Scheidemann, Noske haben gesiegt. Fast eine ganze
2: Woche lang habe ich mit der Anwendung des schärfsten Gegenmittels gezögert. Jede Person, die mit den Waffen in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfend angetroffen wird, ist sofort zu erschießen. <lacht> Jürgen Hoffmann, wo laufen wir hin jetzt? Wir gehen jetzt zum Grabfeld der KPD, auf dem die Opfer der Januarkämpfe von 1919 beigesetzt wurden, unter anderem Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg.
4: Mit der Historiker Jürgen Hoffmann Loop ik naar het grafveld van de Communistische Partij ja, Duitsland? Dus daar waar de slachtoffers van de januarigevechten van 1919 zijn bijgezet. Op Friedhof Friedrichsvelde, gelegen in de Oost-Berlijnse wijk Lichtenberg, is een groot deel van de Duitse Sociaaldemocraten en communisten uit de afgelopen eeuw begraven. Een van de meest prominente socialisten die hier ligt, is Rosa Luxemburg. Meestal in één adem genoemd met Karl Liebknecht, de andere revolutionaire socialist. Die eveneens in de nacht van 15 januari 1919 werd vermoord. Ze is uitgegroeid tot een mythe, zowel tijdens haar leven als na haar dood omstreden. We lopen verder over het zwaar besneeuwde, verstilde kerkhof, waar nog steeds socialisten worden begraven.
2: De socialistenfriedhof is zich gehouden eigenlijk bis in die huidige tijd.
1: Rosa Luxemburg werd geboren in het Poolse Samoch op 5 maart 1871 in een Pools-Joods middenklasse gezin. Als 16-jarige al was ze betrokken bij revolutionaire activiteiten... waardoor ze gedwongen was naar Zwitserland te vluchten. Ze studeerde economie in Zürich, promoveerde cum laude... schreef het standaardwerk Reformisme of Revolutie... en stichtte de Sociaal-Democratische Partij Duitslands van welke partij ze de linkervleugel zou gaan leiden. In die hoedanigheid stemde ze in 1914, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, tegen de oorlogskredieten. Ze was fel en compromisloos. Uit onvrede met de gematigde houding van de SPD richtte ze samen met Karl Liebknecht de Spartakusbond op. En in december 1918 vormde ze deze bond om tot de KPD, de Communistische Partij Duitslands. Inmiddels was er revolutie uitgebroken in Duitsland. De regering moest uitwijken naar Weimar en de vrijkorpsen hadden vrij spel. En Rosa liep groot gevaar te worden vermoord.
4: Over de strijd die na haar dood was gevoerd, wist ik vrijwel niets. Totdat ik in het Duitse weekblad Der Spiegel van 30 mei 2009 een artikel las onder de kop Leiche im Keller Lijk in de kelder.
5: Diep onder de aarde, in de kelder van het Berlijnse Medisch Historisch Museum, ligt een huiveringwekkende vondst. Naast preparaten van misvormde embryo's op stoffige planken staat een houten kist. Daarin ligt een vrouwelijk lijk zonder hoofd, handen en voeten. Werd de vermoorde revolutionaire Rosa Luxemburg nooit begraven, maar tientallen jaren lang in een onderaardse kamer van de Berlijnse Charité bewaard, de patoloog-anatoom Michael Tsokos voert als een detective... een sporenonderzoek uit op een ongeveer 100 jaar oud lijk. Is ze het of niet? Slechts DNA-afstemming met een familielid zou zekerheid kunnen geven.
4: Er begon mij iets te dagen. Ik herinnerde me dat ik ooit een zekere Nicolaas Luxemburg had gesproken... over zijn leven in Mansourije. Een verzalstaat waar zowel Rusland... Japan en China omvochten. Ik besloot af te reizen naar het Gooi, waar de 94-jarige Luxemburg woont.
3: Mijn vader die kwam oorspronkelijk uit Polen. Hè? En die is genaturaliseerd in Engeland. En die was Engels koopman. En die werd eh, door, door zijn naam Luxemburg in het Tsaristische Rusland... meerdere malen gearresteerd, want ze waren wist niet man of vrouw. Hebben ze hem, heeft hij op een zeker moment hebben ze hem gepakt in Odessa... En nou daar werd hij t- voor twee weken in de gevangenis gezet. En toen ze erachter kwamen dat hij het niet was... en ook de Engelse consul heeft het een en ander gedaan... is hij vrijgekomen en heeft hij een beloning van de zaal gekregen... voor een uh, f- foute uh, arrestatie. Ze hadden Rosa willen arresteren. Dan hebben ze hem gearresteerd omdat hij Luxemburg heet. Dus ze dachten dat hij agiteerde tegen de... maar hij was zuiver zakelijk in, in Rusland.
4: Uw vader had niet veel contacten met zijn zuster Rosa... Nee.
3: Wel, uh, uh, toen hij in Engeland woonde, had hij wel contact. U ziet hier een foto van me. Even kijken. We kijken naar de boekenkast in. Als je boven kijkt, zie je. Vader daar zitten.
4: uh, Ik sta even op, u blijft even zitten. De eerste
3: vrouw, zijn twee dochters.
4: Die man met die snor en die bril is uw vader.
3: Die aan aan
4: de tafeltje. Ja, ja.
3: En daar rechts van hem zit Rosa. Aan dezelfde kant. En die twee meisjes daar, dat zijn mijn zusters. En links zit zijn vrouw. En die andere is zijn broer daar.
4: Maar de familie stamt dus uit Polen, eigenlijk.
3: Mijn vader is geboren in Polen, ja. En uw moeder? En, en mijn moeder is in Nederland geboren, is een Nederlandse.
4: De tijd van die foto, dat uw vader aan dat tafeltje zit... met uh, zijn zuster
3: Rosa. Ja.
4: <kuggen> Wanneer is die gemaakt, nee, denkt in u?
3: In 1910, 1915, zo. Waar is die genomen? Oh, bij, hem, bij hem thuis in zijn adres in, in Engeland, in Londen.
4: Met zijn ouders was Nicolaas Luxemburg in 1928... als tienjarige naar Gabin gereisd. Zijn vader, handelaar en agent voor diverse bedrijven... ontvluchtte de crisis in Nederland om zijn geluk te beproeven... in de hoofdstad van het mysterieuze Mansjoerije. De stad bleek een roversnest en een opiumkit... Ik herinner me van zijn verhalen vooral dat hij als twaalfjarige... bewapend met een pistool naar de middelbare school liep. Evenals zijn buurjongen, Jule Brenner, De latere, kale acteur, bekend van cowboyfilms. Op die namiddag vertelde hij ook dat hij een neef was van Rosa Luxemburg.
3: Een volle neef. Uh, mijn vader was de, de, broer, de oudste broer van Rosa Luxemburg, ja. En, en Rosa Luxemburg was ouder dan uw vader, of niet? Nee, die was jonger. Die was de jongste dochter van die familie. Begrijpt u? En wanneer is uw vader geboren? Mijn vader is geboren in 1885. En Rosa Luxemburg? Weet ik weet het niet precies. Het datum. Dat was het laatste dochtertje, jongste. En wat weet u van haar? Ik weet heel weinig van haar. Ik heb er nooit meegemaakt. Ik heb alleen iets gehoord over haar. Wat heeft u gehoord? Nou, dat, dat zij eh, politiek geïnteresseerd was. En dat zij, eh, eh, hoe heet het... Eh, de grondlegster was van de Duitse communistische partij. Enzovoort. En dat ze met Karel Liebknecht uh, allerlei uh, politieke... Hoe heet het? Uh, f, uh, activiteiten. Activiteiten had, ja. Dat klopt precies. En... Wat wist u nog
4: meer van haar? Want u was in 1918 geboren... Ja, ja. en in 1919 is ze vermoord, samen met Karel ja, Liebknecht. Dus
3: ik weet heel weinig. Ik wist alleen dat ik een tante had... maar er werd thuis niet veel over gesproken. Uw vader was niet bepaald links? Nee, wist was niet. Was echt een arme, hoe heet het? Uh, uh, hoe heet het? Verdomme, ik kan niet meer op mijn komen.
4: Ik nam contact op met Michael Tsokos... Directeur van het instituut voor rechtsmedicine van de Charité in Berlijn. Hij vertelde mij dat er met het lijk van Rosa Luxemburg veel gesold was en dat het maar de vraag was of ze op de begraafplaats Friedrichsvelder lag, zoals algemeen wordt aangenomen. Door middel van DNA-onderzoek wilde hij het bewijs leveren dat de revolutionaire in zijn Charité
5: lag.
2: In het van mijn recherchen. Uh...
5: In navolging van mijn onderzoek bereikte mij een gerucht... dat blijkbaar sinds tientallen jaren op het instituut de ronde deed. Namelijk dat het lijk van Rosa Duitsland nooit verlaten zou hebben. De torso heeft een fysiognomie die ook van Rosa Luxemburg bekend is. In zoverre was mijn nieuwsgierigheid terecht... Waarbij er ook concrete aanwijzingen waren. Het zou het lijk van Rosa Luxemburg kunnen zijn.
2: Het konde zich exact bij dit torso om de lijfnaam van Rosa Luxemburg handelen.
4: Ik vertelde hem dat ik een neef van Rosa in Nederland kende. Wellicht kon zijn DNA nieuw licht op de gemummificeerde Rosa doen schijnen. Hij dankte me en zei me op de hoogte te zullen houden. Ondertussen wilde ik alles weten van de moord op Rosa Luxemburg. Wie was ze en waarom werd ze vermoord?
1: In de herfst van 1918 raakte de Wereldoorlog in het slop. Revolutionaire woelingen staken de kop op. In Kiel kwamen de Duitse matrozen in opstand. In Berlijn werd er gedemonstreerd en gevochten. Op 11 november werd de wapenstilstand gesloten. De Duitse keizer Wilhelm II werd afgeraden terug te keren naar de Duitse hoofdstad... en vroeg asiel aan in Nederland. Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht voelden dat er kansen waren voor een socialistische omwenteling. De Sociaaldemocratische Partij echter voelde niets voor revolutie. Waarop Luxemburg en Liebknecht, die al eerder de veel radicalere Spartacusbond hadden opgericht, eind december 1918 de Communistische Partij Duitsland KPD, stichtten. Dagelijks werd er nu in Berlijn strijd geleverd tussen teruggekeerde, gefrustreerde fronttroepen, (vrijkorpsen genaamd, en slecht bewapende arbeiders. Er vielen vele doden en gewonden. De haat tussen beide partijen nam toe en Rosa Luxemburg en Karrel Liebknecht moesten onderduiken.
0: Op de avond van de 15 januari 1919, even na acht uur, stapten drie mannen een café aan de Mannheimer Straße in Berlijn binnen. Zij droegen veldgrijs en witte armbanden met daarop burgerweer Wilmersdorf. De mannen informeerden bij de waard naar de bewoners van de naburige woning... die ze even later wederrechtelijk binnendrongen. Later berichten de burgerwachten. Eén heer die zich in de kamer bevond en zich bij hun binnenkomst wilde verwijderen... hadden ze aangehouden en op papieren doorzocht. Ze vonden legitimatiepapieren op naam van Liepknecht... Bij het doorzoeken van de woning spoorden de burgers in uniform Rosa Luxemburg op. Meer of minder radeloos wat ze met de gijzelaars moesten doen... telefoneerde de leider van de burgerwachten met de Rijkskanselarij in de Wilhelmstrasse. Maar hij werd niet met de regering doorverbonden... en kwam niet verder dan de plaatsvervangende persvoorlichter Robert Breuer. Hij beloofde de betreffende autoriteiten te zullen informeren... en binnen vijf minuten terug te bellen maar dat telefoontje zou niet plaatsvinden. Waarom hij niet terugbelde, kon hij later niet vertellen. De burgers in uniform voelden zich, nadat ze een half uur hadden gewacht... niet serieus genomen en herinnerden zich de instantie... aan wie zij verantwoording schuldig waren. Die was juist verhuisd van een villa in Dalem... naar een chique hotel in het centrum van Berlijn... met de paradijselijke naam Eden. De instantie heette de Garde Cavalerie Schützendivision. Division... Hun feitelijke bevelhebber was kapitein Waldemar Paapst. Hij kon, nadat hij de hoorn van de telefoon had neergelegd, nauwelijks geloven dat Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht gevangen waren genomen. De grondleggers van de Drakenstaat waren in zijn macht. Waldemar Paapst,
1: zoon van een museumdirecteur, werd in 1880 in Berlijn geboren. Evenals de latere Rijkskanselier Frans von Papen... bezocht hij de Pruisische kadettenopleiding... en studeerde in 1899 af als officier. Gedurende de Eerste Wereldoorlog was hij aan het front in België... nam later deel aan de slag om Verdun... en maakte sinds midden 1916 deel uit van de generale
0: staf. Waldemar Papst had nu de kans van zijn leven. Eindelijk kon hij wraak nemen voor de verloren oorlog... ...wraak voor het feit dat een Poolse van Joodse afkomst de massa's had opgeruid... ...en zelfs een officier van zijn staf zo in verwarring had gebracht... ...dat hij Paapst had gevraagd haar voor zijn mannen te laten spreken. Paapst dacht even na. Hoe kon hij beide zonder al te veel opzien laten liquideren? Een standrechtelijke executie zou ook de arbeidersmassa's tot grote opwinding brengen... ...en daardoor opnieuw tot opstand aanzetten... Alles moest gecamoufleerd worden, bedacht hij. En voor een dergelijk plan had Paapst absoluut betrouwbare mannen nodig. Zijn ordonnansofficier Horst van Pflug Hartung, wist wie daarvoor in aanmerking kwam. De groep van zijn broer, tweede luitenant Heinz. Onder zijn bevel stonden jonge marineofficieren... die één waren in hun haat tegen de revolutie. Gescheiden werden Luxemburg en Liebknecht Hotel Eden binnengebracht... Als een lopend vuurtje verspreidde zich het bericht van de gevangenschap van de socialistische leiders. Een collectieve staat van opwinding had zich meester gemaakt van het hotel. Dood liep Knecht was de leuze die reeds in december 1918 op talrijke plakaten stond, ook in de Voorwaarts, het orgaan van de SPD.
2: We staan so. um, op de Olaf Palmeplatz, die heet er sinds 20 jaar en zo. Historisch zag men hier dat is het elefantentoer. Met de historica
4: Claudia van Juillieu sta echt... ik op het Olaf Palmeplein, voor de olifantenpoort van de dierentuin. Ze wijst me op een groot bankgebouw, daar waar 100 jaar geleden Hotel Ede stond. Het hotel dat destijds was gevorderd door kapitein van Paapst met zijn officieren. Toen Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht werden binnengevoerd nadat ze door de burgerwacht waren gearresteerd in de Mannheimerstraat in Lummersdorf, werden ze met hoon overladen voor ze werden ondervraagd. Veel had dat niet om het lijf, zegt Claudia, al was duidelijk dat beide uit de weg moesten worden geruimd. Je moet niet vergeten dat er een enorme hetze werd gevoerd tegen alle revolutionairen. Luxemburg en Liebknecht waren niet de enige slachtoffers, maar op hun hoofd was een premie gezet. Bij Rosa speelde nog een rol dat ze een vrouw was. Een jodin, een socialiste, een buitenlandse die uit Polen kwam. En dat ze een heupziekte had, waardoor ze mank liep. Dus als invalide werd gezien. Dat had ze allemaal tegen. Ze voldeed aan alle criteria om haar tot een onmens te
2: maken.
1: De vrijkorpsen waren opgericht door de Raad der Volksbeauftragten en bemand met van het front teruggekeerde soldaten... die het ontwende burgerbestaan zwaar viel. De verloren oorlog en de vernederende vrede van Versailles... het uitroepen van de republiek en een massale werkloosheid... leidden ertoe dat de monarchistische vrijkorpsen vijanden van de republiek waren. De nieuwe regering onder president Friedrich Ebert, SPD had deze groepen begin 1919 echter nodig in de strijd... tegen de extreem-linkse oppositie tijdens de novemberrevolutie. Omdat het gedemobiliseerde leger door het verdrag van Versailles... verboden was om in het binnenland op te treden... werd een vrijwillige inschrijving gehouden... om de benodigde strijdkrachten op te richten. Er traden uiteindelijk 400.000 man toe tot de
0: vrijkorpsen. Om 21.45 uur had kapitein Pvloek Hartong de speciale marineeenheid... van het vijfde Oelanenregiment uit hun kwartier laten halen. Het waren behalve zijn jongere broer vier jonge marineofficieren. Bereid om iedere opdracht uit te voeren, gingen ze naar boven... waar op de eerste etage kapitein Paapst wachtte om te overleggen. Ze besloten samen Luxemburg en Liepknecht uit de weg te ruimen. Voordat het zover was, telefoneerde Paapst nog met Noske... als sociaaldemocraat, lid van de Raad van Volksvertegenwoordigers... het hoogste regeringsorgaan. Als hoofd van leger en marine was hij verantwoordelijk... voor het neerslaan van de Spartakistenopstand. Hoewel Noske geen duidelijk bevel gaf tot executie... wist Paapst wat hem te doen stond. Kort na tien avonds overtuigde Paapst zich... van de identiteit van Rosa Luxemburg. Ze las in Goethe's Faust... Ze werd bewaakt door haar latere moordenaar Herman W. Souchon. Eerst voerden de gecamoufleerde marineofficieren Liepknecht af. Om opzien te vermijden, bracht men hem naar de zijuitgang. Dat ergerde echter de jager Otto Wilhelm Roenge... die aan de draaideur van het hoofdportaal op wacht stond. Want Ronge was door een officier genaamd Petri omgekocht. Hij zou Liepknecht de schedel inslaan met zijn geweerkolf. Ronge die derhalve geweigerd had zich te laten aflossen... zag hoe zijn slachtoffer dreigde te verdwijnen. Liep rond het hermetisch afgesloten hotel... en kwam er juist weer aan toen Liepknecht... tussen de officieren Vloek Hartung en Stiege plaatsnam in de auto. Roenge gaf hem een slag met de geweerkolf. Zwaar getroffen zonk Liepknecht in zijn stoel... waarbij bloed op de broek van een officier droop. Maar niemand bekommerde zich erom en de auto reed weg. Na een korte rit waren de officieren in de donkere Tiergarten... met hun open auto, merk NSU, de weg kwijtgeraakt. Pflok Hartung nam Liebknecht bij de arm. Liet hem toen opzettelijk los om hem de gelegenheid te geven om te vluchten. Terwijl hij hem toen neerschoot. Liebknecht werd door meerdere schoten gedood. Om kwart over elf leverden de officieren het lijk van Liebknecht af... bij de reddingscentrale tegenover Hotel Eden... Vervolgens ging ze weer naar boven, naar Paapst, en melden de voltrekking van het vonnis. Nu liet Paapst ook Rosa Luxemburg wegbrengen. De vliegerluitenant buitendienst, Koert Vogel, verbindingsofficier van Paapst met de burgerwacht van Wilmersdorf, werd tot transportleider benoemd.
1: De der Vlucht erschossen, op de vlucht neergeschoten... zou sindsdien een bekende uitdrukking worden. Een methode die onder Hitler en vele andere regimes
0: navolging zou vinden. Om tien of half twaalf leidde men Rosa Luxemburg door het hoofdportaal. Daar stond nog steeds de jager Rongen... die de honderd mark aan steekpenningen ordentelijk wilde verdienen. Toen Rosa door het portaal naar buiten liep, sloeg hij twee keer op haar in... Al na de eerste slag stortte ze neer, verloor haar schoen en haar handtas. Toen ze op de grond lag, trof haar een tweede klap van roemen die haar onderkaak deed breken. De halfdode Rosa werd in de wagen gegooid. De open auto, merk Priamis reed in de richting van de Corneliusbrug ongeveer 40 meter vanaf de hoofdingang van Hotel Eden verwijderd... sprong luitenant Herman W. Souchon, zoals door paapst bevolen, op de wagen... nam zijn Mauserpistool 7,65 mm, en richtte op het hoofd van Rosa Luxemburg. In de opwinding had hij echter vergeten het pistool te ontzekeren. Het wapen weigerde. Hij moest het nu schietklaarmaken. Sousson drukte weer af. Tientallen jaren lang werd transportleider-luitenant Koert Vogel verdacht van de daad. Maar vandaag de dag bestaat er geen twijfel meer over... dat Souchon de moordenaar van Luxemburg was. Souchons schot leidde tot het barsten van de schedel... en een binnendringen van de onderkaak. Het dode Rosa meteen. Het was kwart voor twaalf op 15 januari 1919. Men wierp een deken over de dode. Bij de Corneliusbrug liet Vogel naar links rijden... tussen de dierentuin en het landweerkanaal langs. Bij de Liechtensteinbrug stopte de auto. Luitenant Vogel inspecteerde de omgeving... en gaf opdracht aan twee secondanten het lijk in het water te gooien.
2: Dat is de Corneliusbrug tussen Budapester en Stülerstraße. Die Brücke die over den Landweerkanaal voert. We staan bij het Landweerkanaal. Kijken op de
4: Corneliusbrug tussen de Budapester en de Stülerstraße. Het is een plek waar Claudia vrijwel dagelijks komt als groepen rondleidt. We lopen door naar het gietijzeren monument ter ere van Rosa. Iemand heeft een krans rode rozen aan de afwastering bevestigd. We staan op het punt waar ze in het water is gegooid. Eind mei, vijf maanden later, in 1919, werd haar lijk een kilometer verderop door een schipper ontdekt bij de sluis. Door Mathilde Jacob, secretaresse en vriendin van Luxemburg, werd ze geïdentificeerd. Aan het lijk herkende ze haar niet, wel aan de stof van haar mantel. Daarna is ze bijgezet op Friedrichsvelden. In een woonhuis aan de andere kant van het kanaal woonde Paul Levy, die voorzitter werd van de KPD nadat ze was vermoord, zegt Claudia. Hij is hier volgens haar gaan wonen omdat hij Rosa, met wie hij voor de oorlog een verhouding had, niet kon loslaten. In 1930 werd zijn stoffelijk overschot in zijn woning gevonden. De omstandigheden waaronder hij stierf zijn nooit geheel opgehelderd, volgens Claudia.
2: Van officiële zijde bestond geen interesse om dat te onderzoeken.
4: Hier op dit veld werden in januari 1919 de slachtoffers van de januari-gevechten bijgezet... vertelt historicus Jürgen Hofmann. Hier werd een massagraf aangelegd voor de 30 doodkisten in drie rijen... waaronder de kist met Karl Liebknecht en de lege kist voor Rosa Luxemburg... die nog steeds niet gevonden was, hoewel iedereen ervan overtuigd was dat ze om het leven was gekomen. Rosa Luxemburg is maanden later gevonden en in juni 1919 pas hierbij gezet in de lege kist. Na de Tweede Wereldoorlog hebben de arbeiders de kist van Karl Liebknecht teruggevonden. Maar die van Rosa Luxemburg konden ze niet meer vinden. Of deze gestolen is, is de vraag. Dat zouden de arbeiders hebben gezien. Het zou hen zijn opgevallen als de kist gestolen zou zijn. In zoverre is dat
2: zeer onwaarschijnlijk. Ook als dat later weer hergericht wordt, die hebben een blik daarvoor. zoverre is dat zeer, zeer onwaarschijnlijk.
4: Wie hebben ze de berichten van Charité
2: uh, bewerkt? Ja, deze melding uh, ben ik met sceptisch begekend. Als ik vraag wat Hofman van het
4: onderzoek van patoloog anatom Michael Tsokos vindt... zegt hij dat met nodige het sepsis te hebben aangehoord. Het is goed dat zulke vermoeden gecheckt wordt. Maar Tsokos is het niet gelukt zijn verdachtmaking te bevestigen. Alle onderzoek, ook het DNA-onderzoek, kent negatieve resultaten. Onze onderzoeksresultaten, gebaseerd op documenten en getuigenberichten... spraken tegen zijn vermoeden. Daarom hebben wij een boek uitgebracht met documenten... die betrekking hebben op de dood van Rosa Luxemburg. Ook het vermoeden dat de SA Rosa Luxemburg heeft opgegraven... kan niet worden bewezen. Het is een speculatie waarvan men kennis kan nemen. Maar men moet onderzoek doen. Anders moet men zijn handen thuis houden.
2: vraagt, lest zich daar, gibt's daar een prüfverfahren, of daar wat dran is, ja of nein? En wenn man dat niet nachprüfen kan, dan moet het spekulation blijven. Dan sollte man liever die hände daarvan lassen.
4: Michael Tsokos heeft echter wel degelijk onderzoek gedaan: allerlei soorten onderzoek. Stikstof- en isotooponderzoek, orgaanonderzoek, DNA-onderzoek. Maar geen van de gevonden DNA-sporen was te gebruiken. De torso van Rosa Luxemburg bood die mogelijkheid niet. Ook haar kleding of bijvoorbeeld haar herbarium niet. En het wangslijm-DNA van Nicolaas Luxemburg kan dus niet vergeleken worden met het oorspronkelijke DNA, volgens Michael Tsokos.
2: Natuurlijk,
5: um, bestaat die Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat er op een later ogenblik ergens vergelijkingsmateriaal tevoorschijn komt waarmee we een DNA-vergelijking kunnen maken. Dat kan over tien of twintig jaar ook nog. Maar op dit moment hebben we geen mogelijkheden meer.
2: We hebben alle onderzoekingen gedaan die we kunnen doen.
4: De torso van Rosa Luxemburg werd onlangs begraven op een geheime plaats. Op een geheim kerkhof. Anoniem. Slechts enkele zijn van de exacte plaats op de hoogte. Het roemloze einde van een raadselachtige geschiedenis. Voorlopig tenminste. De affaire Luxemburg kent nog een Nederlands staartje. Nadat tijdens een proces voor een militaire rechtbank in 1919... Koert Vogel tot twee jaar gevangenisstraf was veroordeeld... werd hij door Canaris, de latere chef van de inlichtingendiensten in het Derde Rijk... uit de gevangenis gehaald en met een vals paspoort en visum naar Nederland gebracht. Kamervragen konden niet uitblijven. Eerst was het sdap kamerleer Troelstra die zich afvroeg hoe het mogelijk was dat na de Duitse keizer die door de Britten en de Fransen... als een oorlogsmisdadiger werd gezien... nu ook de moordenaar van Rosa Luxemburg asiel kreeg. Met een zekere regelmaat werden er opnieuw kamervragen gesteld. Maar Koert Vogel werd niet uitgeleverd. In het communistische
5: dagblad de tribune... ging men fel tekeer tegen deze gastvrijheid. De gewenste vreemdeling mag geen haar worden gekrenkt. Voegen wij eraan toe dat deze man in verbinding staat met de Duitse fascisten... ...en er zich op beroemt dat hij als Hitler overwint naar Duitsland zal terugkeren. Het vermoeden bestaat dat hij voor Duitse fascisten in Nederland werkzaamheden verricht. Maar de Nederlandse regering heeft daar allemaal geen bezwaar tegen. En deze moordenaar mag zich kalm op nieuwe heldendaden voorbereiden.
0: U luisterde naar het verdwenen lijk, de moord op Rosa Luxemburg.